Bienvenidos todos. Esta es la quinta y última presentación de la serie de los derechos humanos, sobre los derechos humanos en México. Ha sido una serie muy interesante y yo creo que las últimas tres, Mariclera Costa y Berto Luján y Jorge Fernández Sosa, estarán disponibles en el sitio de web del Centro de Estudios Internacionales en forma de podcast o de webcast. Si alguien quiere bajarlo a su, a su iPod, puede hacerlo y, o pasarlo a los amigos. Así sería bastante interesante y yo creo que además de tener gente que llegue directamente de México de hablar sobre los derechos, los derechos humanos desde el punto de vista de los que son activistas, son juristas y han trabajado los temas en México. Es, ha sido algo muy interesante para todos nosotros. Entonces la última presentación hoy, esta noche, será del profesor Jorge Fernández Sosa. Jorge Fernández Sosa ha sido profesor y jefe del Departamento de Derecho y director de la División de las Ciencias Sociales, es decir, como Dean of the Social Sciences Division aquí en la Universidad de Chicago, de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Azcopotzalco en la Ciudad de México. Y este ha trabajado y su especialización como de investigaciones y sus, sus cursos siempre han sido el derecho internacional con énfasis en los derechos humanos, los derechos laborales y los derechos del pueblo indígena. También durante toda su carrera como profesor y abogado ha sido asesor a varios grupos de indígenas en los estados de Oaxaca, Chiapas, a los Mije y otros grupos. Y entonces, cuando se estalló el conflicto en Chiapas en el año en enero de 1994, el obispo de Chiapas, el Don Samuel Ruiz fue um, solicitado por los zapatistas y el gobierno de México de formar una comisión de negociaciones que se llamaba la Comisión Nacional de Intermediación, CONAI por sus siglas en español. Y la CONAI um, durante tres años su, um, mantenía un diálogo a veces difícil, a veces productivo entre los zapatistas y el gobierno de México. Y por su experiencia trabajando en cuestiones de los derechos de los pueblos indígenas a nivel nacional, tanto a nivel internacional, don Samuel Ruiz um, habló a Jorge, al profesor Fernández de ser uno de los dos asesores jurídicos a la comisión um, en cuestiones de las negociaciones que resultaron en los acuerdos de San Andrés. Después de tres años de haber sido al mismo tiempo profesor de Derecho y viajando mucho entre el DF y México, aceptó el nombramiento por el primer um, pues jefe de gobierno de la Ciudad de México elegido, el, el, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que ustedes conocieron hace unas semanas en su visita a la Universidad de Chicago, y Jorge fue nombrado delegado de la delegación Miguel Hidalgo. La, ciudad de, la gran Ciudad de México está dividido en 16 distritos y cada distrito tiene un oficial que es como el ejecutivo en ese distrito. Esto implica que eres más que el alderman, más que el miembro de un consejo de la ciudad, no es la representación ejecutiva. 
que ahora son puestos elegidos, pero en 97 todavía eran nombrados por el jefe de gobierno. Entonces, Jorge, en enero de 97, tomó, 98. 98, tomó cargo de un gran distrito de la Ciudad de México que incluye el Parque Chapultepec, el área del de, barrio de Polanco y, y los alrededores. Y era el jefe de un, tenía como unos 4,000 empleados. Algo así, un pues, más, una sí. gran administración de, de todos los servicios públicos y que habían ciertas personas que vivían en la zona que si cayó un, una hoja de un árbol, hablaron directamente al delegado. Entonces fue una experiencia muy interesante. Después, el regreso a ser solo profesor de Derecho y magistrado juez en el Tribunal Administrativo del DF era como un descanso, ¿no? Después de tres años de estar encargado de eso. Pero quisimos invitar al profesor Fernández Sosa de compartir con nosotros um, dentro del marco del curso sobre los derechos humanos en México, realmente unas reflexiones sobre la experiencia de las negociaciones en Chiapas, que fue un periodo muy interesante en que toda la problemática de la historia de los pueblos indígenas en México ha sido concentrado en, en este lugar y en estos tiempos. Entonces, el profesor va a hablar como unos 25 minutos, media hora, y después quiere aceptar preguntas de ustedes. Ya continuamos el diálogo que tuvimos con los estudiantes del curso en, en la recepción antes y los otros que están llegando ahora, bienvenidos a, a lo que ha sido ya un diálogo muy interesante con nuestro invitado. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación al programa de Derechos Humanos y a, de la Universidad de Chicago y al Centro Freddy Katz. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Antes de tocar, me, gracias, eh, el tema de un indígena, los derechos indígenas y particularmente el, cómo estuvo la negociación en Chiapas, quisiera hacer dos pequeñas referencias, dos, dos pequeñas introducciones. Una es a partir de, los, eh, de las exposiciones que hicieron ustedes. Aproveché de estar allá en las exposiciones para tomar algunas ideas. Y algo que hubo en común en todas las exposiciones, tanto en los casos de Juárez, eh, bueno, de las maquiladoras, era esta sensación de, de falta de jurisdicción, como decía la compañera en algún momento, de, de, la, de la falta de investigación en el caso de las muertas de Juárez, de, de que hacían cosas y no se llegaba a nada, de que tienen ahí, tenían, porque ya se murió, a un egipcio ahí, quizás aprovechando que no hablaba que no hablaba la lengua, en fin. Y, y tras de todo eso estaba, o está, la, la percepción lamentablemente cierta de la corrupción en la justicia mexicana. Eh, quiero adelantar que, como ustedes saben, estamos pasando un momento difícil, muy difícil en México, y, y bueno, algo, algo que, que, ha, que hemos tenido en diferentes épocas, que el, el fenómeno de la corrupción está muy a flor de piel ahora. Como ustedes lo estaban mostrando otra vez con las maquiladoras, con el caso de las muertas de Juárez. Eh, como decimos en México, no es por curarme en salud, pero evidentemente este problema de corrupción no es un problema genético. Creo que no es genético. Es, es, es un problema que tiene raíces históricas, que tiene... Eh, que ha sido funcional al sistema mexicano actual. Quiero poner nada más un ejemplo del siglo, del siglo XVI. No voy a hablar de ese siglo XVI hasta ahora, ¿eh? nada más es un ejemplo. 
hay una referencia de que cuando llegaron de cuando, cuando llegaron eh, los españoles ustedes sabrán encomiendas sí era los, se les otorgaba a los conquistadores pueblos sectores de, de, de indios para que para que los educaran y para que a pesar de lo que dijo el papa ahora en Brasil para que les enseñaran la, la religión eh, católica etcétera entonces les daban las encomiendas en principio por mandato de la corona les dieron las encomiendas les daban las encomiendas por dos vidas qué quería decir eso dos vidas para el encomendero y para el primer y para su descendencia inmediata terminando esa descendencia o muriendo el segundo ya se acababa la encomienda Sí está claro el sistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían? Que cuando pasaban la encomienda al segundo, renunciaba a la encomienda. Pero ya estaba arreglado el asunto para que se la volvieran a dar al mismo. Era tal que entonces otra vez se la daba por dos vidas. ¿Sí se entiende la jugada? Entonces, bueno, pues es una manera de decir, no estoy violando la ley. No violaban la ley, pero le daban la vuelta. Entonces, este problema de cómo manejar la ley no es de ahora. Es un problema que viene cuando menos desde la colonia y que, claro, originado entre, entre, entre la obediencia que se debía, que se debía al, a la corona en España o, al, lo que, o aquella famosa frase que se generó en el virreinato de que había que cumplir pero no obedecer. Entonces se fue generando una cultura, una cultura que no ha sido igual desde luego en toda la historia. Ha, ha habido momentos, quiero pensar sobre todo en la, en la primera época del liberalismo mexicano, en que el respeto a la ley era mucho mayor, pero en los años que nos interesan, los años recientes, esa cuestión de la legalidad se ha manejado, por decirlo de alguna manera, con mucho más eh, elasticidad, por decirlo de alguna manera, que, 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 en, que en otros momentos. Con esta idea, quiero decir también que los derechos indígenas, como los derechos de las mujeres de Juárez, como los derechos de las mujeres de las maquiladoras, como los derechos de cualquier sector mexicano, no están aislados. O sea, muchas veces quien estudia la problemática indígena tiende a pensar que es una problemática especial que está por fuera de la problemática mexicana. Es decir, es un sector que, es, que ha quedado marginado, que está olvidado, al que la, la sociedad está funcionando y ese sector está fuera. Es cierto y no. Es cierto que hay marginación, pero es cierto que al sistema le es eh, práctico, le es funcional que ese sector esté como está. Es decir, los, la, la, el no respeto a los derechos indígenas no es excepcional en México. El no respeto a los derechos indígenas cae dentro, lamentablemente, dentro de un no respeto general a otros derechos, derechos colectivos, derechos de las mujeres, derechos de otros, de otros sectores, eh, por razones que vamos, a, que vamos a comentar. Entonces, con estos dos, eh, con estos dos eh, puntos introductorios, el, el, quiero hacer también un, un comentario más. ¿Cuántos son los indígenas propiamente o lo que antropológicamente 
sobre todo de acuerdo con la lengua, con la lengua, con la lengua indígena que hablan, se, 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 serían en México. Estaríamos hablando, según datos de 2005-2006, de aproximadamente 12 millones. 12 millones de personas que hablan alguna lengua indígena. Desde alguna perspectiva antropológica, guión lingüística, entonces esos serían los indígenas. Claro, es una, es una frontera muy difícil de trazar, porque esa es una perspectiva. Pero hay indígenas que no hablan su lengua, pero sin embargo tienen otros elementos culturales. Pertenecen a, a los pueblos, tienen identidad de pueblo indígena, aunque no hablen la lengua. Y hay sectores, como quiero pensar, por ejemplo, no sé si ustedes han sabido el problema de la gente de Atenco, en, cerca del Distrito Federal, que tuvieron el problema con el aeropuerto, que a, a, algunos de ellos acaban de ser sentenciados a 67 años de cárcel, tres de ellos, este, que son indígenas, aunque me parece, hasta donde sé, que no hablan la lengua. Entonces. Pero tomemos como referencia, no absoluta, como referencia a esos 12 millones, hacen un poquito más del 10% de la población mexicana. Estarían hablando, estaríamos hablando de, 10 millones, de 12 millones perdón, de hablantes de lenguas indígenas de 62 lenguas, muy diferentes numéricamente entre sí. Por ejemplo, la lengua más hablada es el náhuatl, aproximadamente dos y medio millones de hablantes. Creo que la siguiente es la lengua maya, que se habla en la península de Yucatán, con algo así como un millón y medio de hablantes. Pero hay lenguas como la Ixil, que es una lengua mayense también, que se habla nada más en una parte de Campeche, que tiene nada más 220 hablantes. Si hablamos de Chiapas, podemos pensar los eh, Tzotziles, y celtales, cada uno, que son lenguas similares, mayenses también, eh, alrededor de 400.000 mil, mientras que los tojolabales, en México, los tojolabales son un pueblo indígena que, que vive en parte en México y en parte en Guatemala, los tojolabales son en México aproximadamente 50.000 mil hablantes. Entonces, si nos vamos acercando a Chiapas, eh, quienes participaron en la, en la participan de alguna manera en la rebelión, habría sido sobre todo celtales, oxiles, tojolabales, este, mames, choles que viven entre en Tabasco, Chiapas, un poquito en Campeche, eh, con esos números de hablantes más o menos. No quiere decir que sean los únicos. Hay otros sectores indígenas que no están reconocidos por la lengua, o sea, que no, no hablan la lengua, pero que son indígenas, no sé si, si, si el término sea correcto, étnicamente, culturalmente, pero que, 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 que engrosarían también, entonces, por así decirlo, las, las, los números de, las, de los eh, pueblos indígenas. Otra, otra precisión, cuando hablo de pueblos indígenas, estoy utilizando un término legal, eh, no antropológico, eh, derivado de un convenio firmado por México, un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 169, que es convenio sobre indígenas. Ustedes saben, la Organización Internacional del Trabajo, una de sus funciones es hacer convenios eh, entre sus miembros, es una organización tripartita, se, se integra con representantes del empresariado, de, de varios, mundial, por así decirlo, de sindicatos, de gobiernos, y entonces su función es, es estar eh, eh, vigilando, haciendo proposiciones sobre cuestiones de trabajo, y en este caso 
si bien en cosas de trabajo se salió un poquito, amplió su campo, llegó a los pueblos indígenas y tribales y eh, se despidió el convenio este en México, lo firmó en 1990 eh, y es un convenio que, que plantea los derechos de los pueblos indígenas. Se entiende por pueblo indígena aquellos sectores de las poblaciones de los estados-nación que se diferencian del resto de los estados-nación por sus características culturales, por su organización distinta, a veces por su lengua. Entonces, ese convenio lo que, lo que ha hecho es decir eh, cuáles son o cuáles deben ser, en caso de los, de los, diferentes, de los diferentes países, las, eh, los derechos de esos pueblos tribales o indígenas. Entendió también por indígenas aquellos pueblos que sobrevivieron después de las conquistas en países como los, los latinoamericanos. Eh, dicho eso, entonces podemos decir, antes de entrar al, al tema de cómo fue la negociación en Chiapas rapidísimamente, los derechos indígenas tendríamos que verlo desde dos perspectivas. La perspectiva de los derechos íntimamente vinculadas, claro, de los derechos individuales y la perspectiva de los derechos colectivos. En el caso de México, la perspectiva de los derechos individuales eh, desde la independencia, sobre todo a partir de la Constitución de 1857, que fue actualmente la Constitución actual en México, eh, eh, se expidió en 1917 para que tengamos una idea de cómo, de qué tan, tan intocable es, se ha, se ha modificado más de 500 veces. Este, entonces, eh, ahorita vamos a ver por qué también tiene, tiene su razón. Entonces, la Constitución anterior fue de 1857. Bueno, ya desde el pensamiento liberal, esa Constitución del pensamiento liberal, se tuvo la idea de que todos los mexicanos eran, digo eran porque yo no había nacido, sino yo diría éramos, este, pero eran cuando eso, y bueno, y, y somos, se la, 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 la idea de que todos los mexicanos eran iguales. Esa, esa falacia como el, es, eh, el pensamiento liberal tiene muchas cosas positivas, este, pero allá había una especie de falacia, todos somos iguales. Y particularmente todos somos iguales ante la ley. Entonces, esa fue una idea de la Constitución del 57 y nunca se hizo una diferenciación de las poblaciones indígenas. Cuando se hizo la Constitución de 1917, la idea fue la misma. Hay un capítulo, como seguramente varios de ustedes saben, en la Constitución del 17 que se llama las garantías individuales, que podemos decir que son prácticamente los derechos humanos individuales. Entonces, derecho a la libre expresión, derecho al debido proceso, derecho a la legalidad, a ser juzgado de acuerdo con leyes que previamente existan y con tribunales que previamente existan, derecho de tránsito, derecho de prensa, derecho a no ser esclavo, etc. Entonces, esos derechos individuales también están planteados como derechos para todos. Sin embargo, eh, algo que pasa en muchísimos países, pero que en México se ha marcado también muy fuerte. Los derechos individuales están condicionados por la posición política y económica de cada quien. Entonces, este, hay, un, hay un dicho de que todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Entonces, este, entonces dependiendo del, del nivel de la ubicación política y social, es el acceso a la justicia, el acceso a la ley, la forma en que le es aplicado a la ley y el, el acceso a los derechos humanos, que en el caso de la Constitución Dominicana son las garantías individuales. Esta es una historia que ha continuado. 
esta es una historia que ha, que ha continuado. Los cambios que ha habido después de la rebelión en Chiapas, prácticamente, porque desde antes, pero se han marcado después de la rebelión en Chiapas, en lo que han incidido es en que en el papel, ni en algunos casos en la realidad, pero en muchos otros no en la realidad, los derechos, los indígenas tengan derecho a ser juzgados de acuerdo a su cultura. No sé si me estoy explicando. Fundamentalmente, a que a la hora en que sean juzgados, tengan acceso a un traductor. Porque antes, este, hace, hace un rato Susan se refería a, 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 a lo difícil que es homologar, que es homologar las situaciones jurídicas de la tradición anglosajona con las, con las tradiciones y con los términos jurídicos de la tradición romana, pues este, estaban hablando del Ministerio Público y, y hubo que hacer un esfuerzo para saber a qué equivalía el Ministerio Público, el Ministerio Público Mexicano, a qué equivaldría en el caso de Estados Unidos. Bueno, pues algo peor por, por falta de comunicación es lo que ocurre entre las tradiciones culturales de los indígenas y la traducción y la tradición de lo que se llama el derecho positivo mexicano. Bueno, mexicano y puede ser extensivo a cualquier país latinoamericano. Eh, adelanto un dato. Hace unos días se publicó en un periódico que en Oaxaca, que es un, un estado eh, con una alta por más del 50% de la población indígena en los términos más, más estrictos, en Oaxaca solamente el 16% de, quien, de los indígenas juzgados tiene acceso a un traductor. Ah, después de la reforma, estamos hablando de, hace, de una noticia de hace una semana, solamente el 16%. Pero de ese 16%, esto es un trabajo de la ONU, de un relator de la ONU, el 79% dijo que no había entendido, ya traduciendo, no había entendido lo que el Ministerio Público, que es una especie de fiscal, le había dicho. Ya en la traducción. ¿Qué porcentaje? 79%. Y el 75% dijo que no había entendido los razonamientos del juez. Bah, supongamos que algunos hayan dicho eso para decir, yo no sé, supongamos, bájenle ustedes una tercera parte. Con el 50% que no lo haya entendido, me parece que es gravísimo. Pero, pero insisto, estamos hablando de personas que ya han sido sometidas, por así decirlo, a la traducción. O sea, un zapoteco, un hijo, tiene un intérprete que, que les dice lo que está diciendo el Ministerio Público o lo que les está diciendo el juez, y a pesar de esa traducción, únicamente están agarrando el sentido del treinta y pico por ciento en cada caso. Entonces, quiere decir que el problema va todavía más allá de la simple traducción el, el, lingüísticamente hablando o de las palabras, porque ni siquiera la lingüista llega, de las palabras, sino que hay un contexto cultural diferente entre la población indígena y el resto, y lo que se entiende como, como la justicia o el derecho mexicano. Bueno, eso en cuanto a los derechos individuales. En cuanto a, en cuanto a los derechos colectivos, eh, en la época virreinal hubo, hubo situaciones en las que se, en las que se consideraban eh, repúblicas de indios pueblos que tenían cierto grado de autonomía. Cuando a partir de la independencia y sobre todo a partir del liberalismo, eh, se, otra vez se vivió la ficción jurídica de que todos éramos iguales 
y ya no se habló de pueblos de indios. Insisto, estoy hablando en términos de pueblos como, como figura jurídica. Pueblos que se diferencian por costumbres, este, etnicidad, eh, a veces lenguaje del resto de la población. Eh, y hubo algo peor, porque entiendo que algunos de ustedes han trabajado en la época de Juárez. Hubo algo muy importante que afectó a los pueblos indígenas en esa, en, en, a partir de la Constitución del 57, que fueron las leyes de, de la llamada de desamortización. Desamortización que significa sacar de manos muertas. Generalmente en la historia oficial se conoce eso como la desamortización de los bienes de la iglesia. Fue cuando la, el gobierno juarista, el gobierno liberal, eh, primero Lerdo y luego Juárez, expropiaron o, o, o primero pidieron a la iglesia que vendiera sus bienes y cuando los vendieron los nacionalizaron y los, y los pusieron en el mercado. Pero esa, esa desamortización no fue solamente de los bienes de las corporaciones eclesiásticas, pero también civiles. Y las civiles eran las indígenas. Es decir, sacaron del régimen, o fueron sacando del régimen de propiedad comunal indígena, esas tierras para privatizarlas. Entonces hubo entre el periodo de los años de Juárez, un poco después sobre todo, pero sobre todo marcadamente en el periodo de Porfirio Díaz, los 30 años de gobierno de Porfirio Díaz, una acción muy grande del gobierno mexicano para sacar del régimen que consideraban de manos muertas, es decir, del régimen de propiedad comunal indígena, las tierras y privatizarlas. Había varios mecanismos, no sé si tenga caso entrar a eso, pero había varios mecanismos. Cuando se vino la revolución de 1910, se estableció la constitución de 1917, entonces se, se empezó a revertir eso, se creó una figura que eran los bienes comunales y un procedimiento para devolverle la tierra a las comunidades y otro procedimiento para crear ejidos, es decir, para darle la tierra a, a, los, a los campesinos, no solamente indígenas, que no tuvieran la tierra. Ahora, en todo eso estamos hablando de regímenes de propiedad colectivos. El, el propietario era el pueblo, en otro sentido, el pueblo como un núcleo de población. ¿Sí me estoy explicando? El pueblo, ya no en la idea del pueblo indígena, sino el pueblo como población, comunidad administrativa. Entonces, ese era el propietario. No sé, el pueblo de Mascanú o el pueblo de este, Sinacantepec o cualquier pueblo, ese pueblo era propietario de las tierras, no eran los individuos. Entonces, ese, eso se fortaleció, digamos, los primeros años de la revolución. Pero ojo, aunque se hablaba de propiedad comunal, no se hablaba de propiedad indígena. O sea, estamos hablando de regímenes, de formas de propiedad, que si bien en muchos casos eran de indígenas, ni en la constitución ni en las leyes estaban reconocidas como formas de propiedad indígenas. Esto siguió así, como habíamos dicho, en 1990 el gobierno mexicano firmó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, eh, sobre los derechos de, las, de los pueblos tribales y de las, de, los pueblos, de las poblaciones indígenas y tribales. Hasta entonces no había habido ningún cambio en la Constitución. En 1990 se hizo una introducción a la Constitución para decir que México estaba 
la población de México tenía su origen en un factor pluricultural, o sea, que, que originalmente venía de sus antiguas poblaciones indígenas. Fue el primer reconocimiento constitucional. Porque una característica también del sistema mexicano por revolucionario es que hacía planteamientos muy avanzados hacia afuera del país, pero era mucho más cerrado hacia adentro. Por eso es que sus, firma el convenio 169, entonces los que, los que lo ven dicen pues, que avanzamos son los mexicanos, pero adentro este, no solamente no avanza, sino que está, empieza a restringir la propiedad, aunque no se llamaba así, lo que era propiedad indígena. Entonces cuando viene, y ahora entramos al, al centro del punto, cuando viene el levantamiento de Chiapas, del ZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en 1994, quienes estaban en San Cristóbal, se acordarán, el 1 de enero del 94, empezando el año, el planteamiento fue, desde luego, otro. Recordemos que es muy importante. El levantamiento fue, o, o, o quienes integraban, quienes integran todavía, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional eran principalmente indígenas, pero el planteamiento original del Ejército Zapatista no solamente estaba referido a la población indígena. Eso es muy importante. Lo podemos revisar. Desde luego, algo central era lo indígena, pero estaba cuestionando todo, toda la, la estructura político-administrativa, económica del, del Estado mexicano, no solamente la cuestión indígena. Es muy importante porque, lamentablemente, con el paso de los años, se ha, y, y por una labor inteligente del gobierno mexicano, se ha acotado el planteamiento del EZ a la cuestión indígena. No porque no sea importante, es fundamental, sino porque le han ido comiendo, por así decirlo, le han ido carcomiendo el resto de, de sus planteamientos sobre la estructura política del Estado mexicano. Bueno, vino el levantamiento, empezaron las pláticas en febrero. Esto es, es muy importante que eh, al uh, levantamiento hubo una respuesta militar, hubo bombardeos, eh, hubo, hubo eh, avances del ejército. Eh, pero hubo una reacción muy fuerte de la población de la Entonces el gobierno. zapatistas, hubo un encuentro, hubo una nueva reacción de la población mexicana, sobre todo en el distrito federal, y volvieron a darse las negociaciones que se retomaron entre marzo y abril del 95. Básicamente las negociaciones fue un marco bastante complicado, lo podemos... Se refirieron a 
se, se llamaron mesas que tenían que ver una de ellas que eran mesas tema digamos uno de ellas eran derechos y cultura indígena entonces en las negociaciones ya era muy clara la intención gubernamental de ir acotando la, el diálogo a la cuestión indígena o sea para el gobierno mexicano el levantamiento tenía varios problemas uno de esos problemas era que sentarse a negociar con una organización político-militar era muy grave para el Estado mexicano y peor hasta entonces ya lo veían peor que fuera a haber acuerdos a partir de esa negociación era dificilísimo para el gobierno aceptar eso pero bueno, la reacción nacional que hubo, entonces lo fue aceptando. Pero desde entonces empezó a trabajar el gobierno para que, si bien era necesario ir negociando, la negociación se fuera acotando a la cuestión indígena. Entonces, por eso las mesas fueron derechos y cultura indígena, tantísima, aunque democracia. lo más que se pudiera. Entonces, por eso se puso como, vaya, mesa 1, la cultura indígena, por eso se acotó la mesa 4 a derecho de la... Este, y como todavía estaba muy bien el levantamiento, como todavía estaba muy fuerte la presencia de la, de la, de la reacción, de la... entonces la negociación avanzó hasta que en la mesa 1, entre septiembre del 95 y febrero del 96, cuando fueron firmados algo que algunos, al menos algunos de ustedes ya conocen, los acuerdos de San Andrés. ¿Qué eran los acuerdos de San Andrés? Era el reconocimiento a la diversidad de la, de la, de la población indígena mexicana, el derecho de los indígenas a unas ciertas formas de autonomía respecto a sus formas internas de gobierno, respecto a derechos al uso de la lengua, eh, las diferentes eh, lenguas, lenguajes que usan los, los que, 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 de las que existen en México, eh, acceso a medios de comunicación, acceso y derecho a la tierra, y se hablaba de algo que menciona el, el convenio 169, tierra, y se extendía un poquito más allá a, a, a la idea de territorio. No sé si veamos toda la diferencia entre tierra y territorio. La idea es, la tierra normalmente se entiende como lo que se trabaja superficialmente, digo superficialmente, 
estrictamente pues, para, para producir, pero la idea de territorio es bastante más profunda porque tiene que ver en alguna medida con el subsuelo, pero en otra medida también con la, con la situación. Vaya, la tierra, el sentido de tierra estaría más relacionado con la cuestión agrícola, a veces agraria, mientras que el sentido de territorio estaría más relacionado con la cuestión no solamente agrícola, sino cultural, a veces hasta religiosa, en fin, y a la, a la, a la relación del pueblo con la tierra como hábitat. Quizás ese es el término, como hábitat en sentido más amplio y no solamente como eh, elemento de producción. Eh, en los acuerdos de San Andrés se establecieron se estableció la, la obligatoriedad de que se promovieran reformas constitucionales a la constitución para ampliar la, la, los derechos indígenas lo que ya estaba en el 169 y lo que ya estaba el proyecto de acuerdo de San Andrés para, para propiciar las cuestiones educativas, eh, de vivienda, etcétera, mediante inversión gubernamental a, las, a los eh, pueblos indígenas. Alrededor de, de noviembre de 1996, la Comisión de Concordia y Pacificación, integrada por diputados y senadores, no negoció, pero sí el EZ con ciertas reservas estuvo de acuerdo esa propuesta la presentaron los, los diputados y senadores el grupo que iba a Chiapas la Comisión de Concordia y Pacificación al entonces Presidente de la República y hubo cambios en la redacción eso es muy importante porque esos cambios a mí me parece que en algunos casos fueron importantes en otros casos que se no tanto esos cambios fueron los que dieron al traste con la institución posterior. Estamos hablando de finales del 96, se hicieron los cambios, no se presentó nunca la reforma al Congreso y fue hasta el, con el siguiente periodo presidencial con el presidente de un partido distinto, con el presidente Fox del Partido de Acción Nacional, que en el año 2000 se presentaron las... los cambios que había hecho Cedillo, el presidente anterior, pero se volvieron a hacer los cambios en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, sobre todo en la de Senadores, cambios que no aceptó el STLN, y al no aceptarlos, entonces prácticamente el proceso de, de, de diálogo entre el gobierno y el ingeniero zapatista, ahí terminó. Estamos hablando del año 2001, más o menos. ¿Cuáles fueron los tres puntos en los que el EZ no estuvo de acuerdo? Uno, que se refería a una cuestión aparentemente técnica, pero que es muy importante, que el, el texto que, es, que se aprobó en el Congreso se refería a que los pueblos indígenas o las comunidades indígenas tendrían el carácter de entidades de interés público y no de derecho público. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Si se hubieran puesto como entidades de derecho público, se hubieran considerado como parte del Estado, es decir, de la estructura político-administrativa del Estado. Al ser consideradas como entidades de interés público, se les ubicó afuera de esa estructura. Serían del interés del Estado, pero no serían parte del Estado. Este, este es un detalle que parece técnico, pero que es 
que es eh, muy importante. El, el, el otro asunto fue en el que, bueno, en la tradición legal mexicana, como en todas en general, la Constitución es la ley máxima, pero los derechos que se ponen en la Constitución se deben reglamentar después. Ahorita vamos a ver la importancia de eso. Se debe reglamentar después. Es decir, si se pone el derecho de los pueblos indios al acceso a la tierra, entonces debe haber leyes en las que se diga cómo mantener acceso a la tierra. Si se pone el derecho de los pueblos indios a, a tener acceso a los medios de comunicación, se debe decir en algunas leyes cómo se va a hacer. Entonces, el planteamiento del, del proyecto original era que hubiera, después de la Constitución, una ley federal, que sirviera para todo el país sobre esos derechos indígenas. Pero en el proyecto nuevo, que se aprobó finalmente, se, se, lo que se aprobó fue que, la, que, la, que, que en cada estado de la República se hiciera una ley sobre eso. Es decir, esto significó que se dejó a la voluntad de los diferentes estados legislar sobre los derechos indígenas. ¿Sí vemos la diferencia? Sí. Si en lugar de hacer una ley general, les digo, pues que cada estado haga lo que, lo que considere. En cada estado se dejó a la coyuntura estatal y como ha ido pasando después, a la hora en que en cada estado se, hace, se hacen en las constituciones o en las leyes especiales se, se ponen los derechos indígenas, ya son derechos muy generales que la verdad en la práctica sirven para muy poco. Y el tercer asunto, un poco más discutible, fue que el EZ consideró que no se establecía claramente el derecho de las, de los, de las comunidades y pueblos indígenas a tener acceso de manera colectiva a la tierra. Digo que es discutible porque si se trata de un pueblo o de una comunidad, se podría entender que su acceso a la tierra es colectivo. De hecho, así es la propiedad que hasta ahora es medio vigente, la digital y la comunal. Por eso decía yo hace un rato, el propietario es el pueblo, no es cada individuo. Pero como no quedó expresado así, el ECETA consideró que, que tampoco ahí había estado bien. Y bueno, con esos cambios, el ECETA y organizaciones que, que le son afines, consideraron que, que se había, no se habían respetado los acuerdos de San Andrés y prácticamente ahí concluyó el diálogo. Entonces, después lo que ha ocurrido es que, bueno, se hizo la reforma constitucional pues, con conformidad de la Z, eh, y en cada estado, no en todos, hay leyes particulares sobre esto, hasta donde recuerdo, en Oaxaca, sobre cuestiones indígenas, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua, eh, Chiapas, Guerrero, hay lugares que tienen gran población indígena como Yucatán, donde todavía no hay ley indígena, eh, no sé si en Jalisco también haya, haya ley indígena, creo que sí, pero en fin, la característica ha sido que se han hecho leyes indígenas de manera muy, muy general, muy, muy general. ¿Qué se, qué, se, ¿Qué se planteó en la Constitución, y quizá ha ido repitiendo, aunque, aunque bajándole, bajando la importancia en las leyes locales? Que los, que los pueblos indígenas, las comunidades, tengan derecho a elegir, de acuerdo con sus procedimientos, a sus autoridades internas. Que tengan derecho a conservar su hábitat y la integridad de sus tierras. 
que tengan derecho a acceder al uso y disfruten de los recursos naturales, que tengan derecho a elegir a sus representantes a los ayuntamientos. El problema de todo esto es que todo queda sujeto a la estructura anterior, es decir, a la estructura del derecho mexicano normal. Por ejemplo, pues sí pueden elegir a un representante al, al ayuntamiento, pero finalmente quien controla el ayuntamiento es quien viene de los partidos tradicionales y de las tradicionales y eso es letra muerte. Entonces, ¿tienen derecho a la tierra? Pues sí, pero solamente que, el, que, el, que las formas de propiedad de la tierra no hay una propiedad indígena. Hay una propiedad comunal y hay una propiedad ejidal que están siendo privatizadas. Entonces, pues la Constitución sí tiene derecho a conservar el uso de la tierra, pero la propia Constitución es contradictoria porque da la posibilidad de que se privatice, se individualice la tierra y la vayan perdiendo. Eh, dice que pueden acceder a la, a la jurisdicción del Estado, que decías hace un rato que lo pasa con las mujeres de allá, de, de Juárez. Pueden acceder a la jurisdicción del Estado, que debe tener intérpretes. Sí. Ciertamente esto es lo que se ha avanzado un poco más, pero con limitaciones tan fuertes como las que yo mencionaba hace un rato de Oaxaca. Pues hay el 16% de Oaxaca de los indígenas procesados no han tenido derecho a intérprete después de la reforma. En Yucatán hay un caso de una persona, pero es un caso ejemplar ahorita de una persona que por una disputa de tierras en defensa propia de su familia mató a otra persona. Y, y nunca tuvo derecho a intérprete. O sea, se le sigue el proceso en una lengua que medio entendía. Él habla maya, un señor que se llama Ricardo Ucán, él habla maya, pero nunca tuvo posibilidad de un traductor. Y, y pasó por, todos los, por todas las instancias: un primer juez, un tribunal, luego otro tribunal federal, y en los tres momentos no tuvo, no tuvo oportunidad de eso. Eh, en fin. El, ese es el resultado del proceso, dicho a, a, muy grandes, a muy grandes rasgos, a muy grandes pasos. Eh, hay cosas que se ven todos los días, por ejemplo, hace aproximadamente un mes hubo una declaración de una diputada, de una diputada de la federal de la Secretaría de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados que dijo que hay alrededor de 8.000 indígenas en el país que no han tenido acceso a traductores, por tanto que han estado en un estado, como dicen los abogados, en un estado de indefensión sin poder defenderse. Está en casos como el de ese señor Ricardo Cano Yucatán. Hay un caso anecdótico, puede ser hasta simpático, pero que también ejemplifica de una, de una niña indígena ñañú, que son los otomíes que viven en el Estado de México y en Hidalgo, que sus papás la quisieron asentar con un hombre indígena. Un nombre muy, muy bonito, por cierto, traducido, es Flor de Luna, este, Don Isana es el, es el, el nombre en Ñañú. Y entonces en el, registro, en el registro civil dijeron que no la podían aceptar porque la computadora no registraba los caracteres. O sea, entonces, la, la computadora habla español nada más, dijeron, entonces no, no, no te podemos registrar. Entonces, parece mentira que tuvieron una batalla de semanas y de semanas, se publicó en los periódicos, al final no sé qué. Le hicieron a la computadora, que ya puede escribir en, en, en Ñañú, entonces ya le van a poner a la niña su nombre, su nombre indígena. Este, hay otro tipo de datos que nos indican que las cosas no, no, en la práctica cambian muy poco. En general, en, el, en México, algo así como un 47% de los habitantes para 2005 estaba en la línea, por debajo de la línea de la pobreza, es decir, percibiendo 
un uh, menos de 1.586 pesos, equivalente a poco más de 100 dólares mensuales. Este, 46% de la población nacional, pero en las comunidades indígenas el porcentaje de gente que está en esa situación es de un 61.8%. O sea, es mucho más marcada la, la pobreza, la indefensión en las comunidades indígenas que en el resto del país, que ya de por sí está bastante en bastante malas condiciones. En materia colectiva, entonces, ¿qué es lo que ha pasado con estas reformas que la verdad ha sido poco eficientes? En materia colectiva, lo que ha sucedido es que en algunas regiones, desde luego en Chiapas, no sé si ustedes conocen el fenómeno de los caracoles y de las juntas de buen gobierno, hay organizaciones autónomas que se han dado más que por el mandato legal, por lo que dice la Constitución, se han dado por la acción directa con muchas dificultades. Bueno, en Chiapas siempre hay problemas de presencia del ejército, de presión de toda índole, eh, y hay algunos brotes, por así decirlo, de autonomía en estados como Michoacán, con los purépechas, eh, con algunos grupos, algunos sectores del, en, el, en Ambusgos, en el estado de Guerrero, con algunas comunidades del estado de México, con algunas comunidades zapotecas eh, o mijes en, en Oaxaca, pero son, son movimientos, no, no digamos aislados, porque afortunadamente hay comunicación, pero que aislados en el sentido de que no están generalizados. Entonces, por decirlo de alguna manera, la autonomía legal ha funcionado muy limitadamente y la autonomía en los hechos ha funcionado ahí donde ha habido fuerza política, organización, para hacerlo en una situación muy difícil, sujeta a muchas presiones de, de, de toda ahí. Bueno, eh, nada más para, para terminar y, y para dar lugar a, a, a los comentarios que ustedes consideren que, que se puedan hacer. No olvidemos que esta situación de los derechos humanos indígenas no es una situación aislada en relación con los derechos humanos en general. En México... El, el poco respeto a la ley se marca sobre todo en, en cuestiones laborales, particularmente colectivas, agrarias en lo que se refiere a tenencia en la tierra, indígenas, en, en todo esto en materia colectiva. Y en materia individual se marca particularmente con los sectores más pobres de la población. O sea, este, luego no es lo mismo que un, que un ciudadano mexicano de clase media, ya digamos ya no digamos de clase alta económicamente hablando. No es lo mismo que llegue un juzgado, un ciudadano de clase media, a que llegue un juzgado una persona que está en la pobreza. El trato es distinto, eh, las posibilidades son diferentes, eh, hablando en materia individual. Y en materia colectiva ya vimos que las, las, los, las limitaciones son para grupos de trabajadores, para grupos agrarios y para grupos indígenas. Esto no quiere decir, desde luego, que, que nunca se aplique la ley de México, pues estaríamos en la, absolutamente en la ley de la selva. No, sí se aplica. En muchas ocasiones se aplica con cierta o con bastante respeto a la idea de la legalidad. Pero los límites de esa legalidad son precisamente las condiciones políticas y económicas, tanto en materia individual como en materia colectiva de lo que estábamos comentando. Si les parece, me detengo aquí. Y habría otros comentarios que hacer sobre el papel general. Bueno, un comentario más nada más. ¿Por qué, por qué, por qué ocurre esto? Yo diría, hay un planteamiento general. El, eh, la estructura, voy a llamar la estructura legal mexicana, 
el sistema legal no es no le es funcional a lo que está pasando en la realidad política y económica. Por eso hay una especie de desarticulación entre lo que dice la ley en muchos casos y lo que ocurre en la práctica política, económica y social. Porque lo que está ocurriendo eh, no tiene que ver en muchísimos casos con lo que dice la legalidad, con lo que dice el texto legal. Eh, por un lado, y por otro lado, muchas veces las disposiciones legales sirven para ocultar la realidad. Cuando se plantea la reforma indígena en materia constitucional, se plantea para que lo quiso creer como el gran avance, como el gran logro, y lo que está pasando es que se oculta o se le da la vuelta a la realidad. Ahora sí, si quieren lo dejamos aquí y abrimos, si les parece, una ronda de comentarios. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, de los que hablan a lenguas andinas, ¿cuántos también mencionan los Este, No tengo el dato de los monolingües. Eh, ¿Alguna vez dieron un dato de que algo así como, como un 50 y pico por ciento de los hablantes de lenguas indígenas? No, miento, abajo del 50% eran monolingües, o sea, no entendían la lengua español. Lo que pasa es que allá hay, hay un rango también de gente que habla lengua indígena, que, que entiende el español para la vida cotidiana, pero que no lo entiende para una práctica legal, por ejemplo. No porque tengan que ser abogados, sino que no entienden lo que le están, están planteando cuando se sale de su esquema cultural. Más o menos por ahí va. ¿Otra pregunta? Si nos pudiera comentar cómo funcionaban las mesas de negociación, por ejemplo, en la que usted participó, este, ¿quiénes eran los que representaban a los indígenas? Y si había alguna limitación precisamente por la disparidad en educación y todo esto, o sea, ¿qué, qué pedían ellos y si esto tenía algún sentido? ¿Cómo se negoció? Y además me comentaste una vez una anécdota de qué tan lejos viajas de, de lo que es México en la cuestión de un niño rico que está portado en la, a un picnic, tú recuerdas. Entonces las distancias que existían en la sociedad, ¿cómo, se, cómo impactaron a, a las personas? Sí, yo, yo creo que, bueno es cierto lo que dice Susan, este, las compañeras que han vivido en Chiapas seguramente se acordarán, los... Eh, Particularmente en lugares como San Cristóbal, la, la tradición de, 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 de desprecio, digamos, de racismo con los indígenas es, es muy fuerte. Los, los coletos, este, así dicen los, a los, a los ¿qué? originarios de a los originarios y a la, a la clase alta de San Cristóbal son particularmente, particularmente despectivos de los indios. Este, nunca lo vi, pero me decían que hasta los años 50, quizás hasta los 60, Todavía había una costumbre que si venían caminando un, un indígena y un coleto este, se tenía que bajar de la, de la acera el, el indígena para pasar coleto y había todavía casos en los que los indígenas cargaban a, a los coletos como, como tamemes, pues terminaron agua para eso. Pero la negociación de alguna manera se superó porque... Eh, hubo un primer momento 
en el que, en el que estuvieron negociando nada más representantes del EZ con el gobierno para hacer el marco general de negociación. Estaríamos hablando de abril de abril de 95 a septiembre de 95, para hacer el marco general, cómo iban a funcionar las mesas, quiénes iban a ir, quiénes iban a ser los asesores, y a partir de septiembre de 95 eh, ya hubo una enorme afluencia de asesores de la EZ, nombrados por el propio EZ, estamos hablando de economistas, de antropólogos, de de politólogos que fueron, que fueron como, ¿sí? invitados, convocados por el EZ, y hubo una gran respuesta. Entonces, la mesa de derechos y cultura indígena fue una, fue una mesa, es decir, se le llama una mesa, pero no fue una sola, sino que se trabajaba en, ya no me acuerdo cómo se llamaba, en grupos o en submesas este, sobre el mismo tema, y los acuerdos de San Andrés fueron producto de ese trabajo. Eh, esto es muy importante porque el EZ tuvo la, capa, la enorme capacidad de convocar a mucha gente, de, a mucha gente que ni siquiera, ni siquiera sabía de la existencia del EZ, este, pero que ya, ya sobre la marcha pues, acudieron a la convocatoria. Después de noviembre del 96, que fue cuando, cuando no, 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 que los acuerdos se firmaron en, en febrero del 95, pero todavía en marzo perdón, en febrero del 96, pero todavía en marzo del 96, cuando se empezó la segunda mesa, que era una mesa inmensa, repito, porque ya no solamente hablaba de derechos y cultura indígena, sino que hablaba de democracia y justicia, ahí prácticamente cabía todo, ahí se podía revisar toda la estructura del, del Estado mexicano, fue un montón de gente, fueron intelectuales, este, dirigentes sindicales, eh, realmente, realmente era impresionante la, la, la convocatoria que tuvo el EZ hacia Chiapas, o sea, llamando a Chiapas a la gente, pequeños empresarios inclusive. Se vio en aquel momento como, sobre todo porque como ya había salido bien la primera mesa, se vio en aquel momento como, como una posibilidad de, de, de empezar a reformar el Estado mexicano, este, muy desde abajo, por así decirlo. Pero entonces, claro, el gobierno mexicano también lo vio y empezó a sabotear la mesa 2. Me acuerdo que en marzo y abril hubo una, una ocasión en que se sentaron unos frente a otros y simplemente no hablaron. O sea, simplemente dejaron de hablar los representantes de los... Del, del, había representantes y asesores, pero ni los representantes... Creo que el gobierno ya no llevó asesores y sus representantes dejaron de hablar. Entonces, eso fue una parte y la otra parte fue empezar a comerse, por así decirlo, empezar a, a más bien a torpedear, a sabotear la, la elaboración de la reforma constitucional. Que la reforma constitucional era muy simbólica. Yo creo que de todas maneras, aunque se hubiera hecho como quería el EZ, o, o, o más bien como quedó para la Copa, de todas maneras, si no había la fuerza para, para impulsarla, iba a quedar en letra muerta. Pero era un símbolo muy fuerte cómo iba a quedar la reforma. Entonces, así, así se trabajó más o menos. Este, tema, en cada tema subtemas y cada, cada subtema tratado entre asesores del EZ representantes, representantes del EZ que eran los comandantes si recuerdo bien asesores, representantes del gobierno, asesores del gobierno y luego se, se, se iba haciendo, se iba juntando hasta hacer una plenaria y hasta, hasta ver hasta cómo, cómo se llegó a los acuerdos de San Andrés así, así fue, más o menos ¿Cómo fue la presión de traducción no, 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 no hubo problema porque, porque los comandantes que iban todos hablaban, todos hablaban español, todos eran bilingües. 
Por cierto, un, un dato sobre eso que preguntaste tú, de la, de, la, de la lengua. Lo estaba comentando con la compañía hace un rato. Ese, ese, ese porcentaje de aproximadamente un poco más del 10% de la población mexicana que habla, que habla una lengua indígena, cualquiera de 62, es un porcentaje bastante cercano, pero sin embargo, hay gente que habla alguna lengua indígena y cuando, las, y cuando le hacen el censo, si ¿sí entendemos todos el censo, cuando le preguntan qué está haciendo el censo, lo, lo niega. Porque, porque así como como se ha reivindicado el indígena en los últimos años, todavía el racismo es muy fuerte y para mucha gente confesar, entre comillas, confesar que habla una lengua indígena es confesarse indio. Entonces, confesarse indio pues, que es confesarse, confesarse como de abajo. Entonces, este, hay gente a la que le preguntan, habla una lengua y dice que no la habla. Entonces, debe haber alguna, algunos puntos porcentuales ahí de, de gente que se debe hablar un poquitito más del, de, de lo que dice la estadística de gente que habla de una lengua indígena. Y no, no, hubo falta, no hizo falta traducción, porque todos los que iban allá, celtales, oxiles, iban celtales, oxiles y tojolabales. Todos hablaban, todos hablaban español. Sin embargo, me acuerdo que hubo un detalle en una mesa muy importante. El gobierno llegó, era, era una mesa de mujeres, no sé si todas no las mujeres o fundamentalmente mujeres. El gobierno llevó to mujeres tocolabales también a la, a la mesa y alguien de los asesores le dijo a una de las señoras zapatistas tocolabales, le dijo, ¿por qué no les, ya, no les hablas en tocolabal? Háblales en tocolabal y diles que son unas chaqueteras. Sí, tenemos chaqueteras que son, que son... ¿Traidoras? Poquitos más fuertes traidoras, pero que cómo le están sirviendo al gobierno cuando el gobierno está estado perjudicando a la comunidad. Entonces, la señora habló en Tojo Laval y la gente del gobierno se super sacó de onda. Se super sacó de onda y suspendió la mesa. Dijo, así no podemos hablar porque no entendemos lo que están diciendo. Entonces, el comunicado de esa noche, porque cada noche sacaban su comunicado los zapatistas, fue, ya sintieron del gobierno lo que sentimos nosotros. Ya saben lo que es lo que, es que hablen en una lengua que ellos no entienden, pues así nos pasa a nosotros muchas veces cuando nos llevan a un juicio y no entendemos lo que están diciendo. Fue, fue, un, fue una, una situación muy interesante, aunque insisto, no hacía falta la traducción porque todos, todos eran bilingües. Y a veces trilingües, porque había gente que hablaba español, celtal y tzotzil. Un poquito menos gente que hablaba celtal y, y tzotzil y todo la que es un poco más diferente. Perfecto. Um, usted habló de los derechos humanos individuales por un lado y los derechos indígenas colectivos por otro lado. Y me pregunta por un movimiento como los zapatistas, ¿eso parece como un conflicto? O, o, o sea, ¿usan el discurso de los derechos humanos en sus demandas? O, o, sí. Sí, si entendemos como derecho humano colectivo el derecho a la tierra, el derecho al, 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 al uso de la lengua propia, el derecho a, la, a los medios de comunicación, como derechos humanos colectivos esos, sí. No sé si al principio los zapatistas lo plantearon así como derechos humanos, pero sí lo plantearon como derechos de las comunidades indígenas. Y bueno, y en elaboración posterior se ha ido, se ha ido afinando, si usted verlo así, como derechos colectivos de los pueblos indígenas. Pero sí es parte del discurso zapatista desde el principio. Ahora, perdón, desde luego que los derechos humanos 
no colectivos y individuales no van por, por rutas separadas. Cuando el derecho colectivo funciona, el derecho individual funciona mejor también. Si el derecho colectivo como comunidad funciona, entonces el derecho a la traducción eh, tiene mayor cobertura también. Este, en, la, en, la, en la ley indígena de Oaxaca, por ejemplo, se dice que las, las, las comunidades o los dirigentes de las comunidades tienen intervención, pero nada más como opinión para cierto tipo de juicios que cuestan, no me acuerdo cuánto, pero que cuestan poco o que significan menos de dos años de cárcel. O sea, no es que puedan juzgar ellos a su propia gente, sino lo que dicen es pueden intervenir en el juicio, siempre y cuando el castigo pueda ser de menos de dos años o pueda costar menos de no sé cuánto. Esas son las limitaciones que está poniendo. ¿Y abogados indígenas? Abogados indígenas, eh, abogados indígenas sí, desde antes de la, del, del levantamiento, pero tengo el levantamiento, ha habido algunos abogados este, que se han destacado, Adelfo Región es uno, este, López Bárcelas es otro. Eh, es una, es, son, son desde luego personas admirables porque, porque parte de la lógica del sistema es comerse a la gente que va destacando. Entonces, un abogado indígena que asuma la defensa de su pueblo, pues este, la, 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 claro, la, la, la orientación del gubernamental es a, es a cooptarlo, a jalarlo. Pero afortunadamente hay un grupo de, este, que va, creo que va creciendo, lentamente pero va creciendo, de gente no solamente abogados, sino abogados, pero también de otras especialidades que, que, que no se despega, por así decirlo, de sus pueblos. Más preguntas, comentarios. Si no, cerramos el programa y. ¿Manuel, sí? Okay. Podría hablar un poco más de la autonomía y qué plantearían el STLN con esa autonomía que están viendo del gobierno. Sí, la, la autonomía que, que, que se ha planteado es. Bueno, algo que se discutió mucho fue que. En el sistema político administrativo mexicano hay tres niveles de gobierno. Parecido al de aquí, ¿no? Este, federal, estatal, como el de aquí, de los estados de la República, y municipal, que aquí se llama como los condados más o menos. O ciudades. O condados o ciudades. Este. Entonces, cada uno de esos sistemas tiene sus facultades. Por ejemplo, la defensa nacional no le toca a ningún estado, sino le toca a todo el país, pero a cada estado le toca a cada, a cada estado le toca cierto tipo de, de inversiones le toca cierto tipo de seguridad pública y al municipio por ejemplo le toca recoger la, recoger la basura el alumbrado, la limpieza de las calles etcétera, entonces hubo una tendencia de un sector no solamente de EZ, sino de un sector también de, de otras organizaciones indígenas, de que se creara un cuarto nivel de gobierno un cuarto nivel de gobierno de manera tal que por fuera de lo federal, del estatal y del municipal hubiera un gobierno indígena. Esto era, era, era muy complicado para el gobierno, o sea, era prácticamente inaceptable, tan inaceptable que no lo aceptó. Entonces, a lo que, quitando eso, a lo, a lo que el EZ y otras organizaciones plantean es que las comunidades indígenas, otra vez, como pueblos, tengan injerencia en los municipios, como, como comunidades, como, como regidurías, este, en, hay varios términos que se usan como comisarías, 
tengan intervención de los municipios para tener acceso a cultura indígena, a, a promover la lengua indígena y a tener, a tener acceso a los medios de comunicación. Ahora, la verdad es que no quedó bien especificado. En el parte porque se perdió la reforma constitucional, pero no quedó bien especificado. Y hay una cosa muy importante, que es bueno que la mencionas, es una cosa muy importante que quedó bailando la, desde, la, desde la propuesta de noviembre de 96, que fue el acceso de los indígenas a los recursos naturales. Sobre eso podríamos hablar mucho rato más, pero aquí lo importante es, la posición más radical, lo que me parece la más correcta, sería que ahí donde haya comunidades indígenas, los indígenas tengan derecho a los recursos naturales, no solamente a la tierra, sino a los recursos naturales como los minerales, por ejemplo. En la al subsuelo. En la Constitución mexicana, así rapidísimo, hay tres tipos de recursos. Uno, recursos que son nacionales y que nada más pueden ser explotados por el Estado, como el petróleo, como la electricidad, como la energía nuclear. Otro tipo de recursos, como un buen número de minerales, que son del Estado, dice la, la Constitución, dice la Nación, la Nación está por el Estado, pero que pueden ser concesionados. Es decir, se les puede dar una empresa para que le explote el mineral durante 20, 40, creo que hasta 90 años. Entonces, la idea era, hubiera sido que esos recursos que el Estado puede concesionar, ahí donde están las comunidades indígenas, nada más se las pudiera concesionar a los indígenas. Pero eso no pasó. Digamos, eso fue lo que, lo que más avanzó el EZ en las negociaciones, pero como eso no se escribió, pues se, quedó, se quedó al aire. Eso, eso hubiera permitido una forma muy interesante, porque hubiera permitido que hubiera una propiedad nacional del petróleo, por ejemplo, que nada más podía ser tratado por el Estado, últimamente le están echando para abajo, pero que hubiera habido una, que, la, que la propiedad de los minerales nada más hubiera podido ser concesionada a los indígenas. Pero eso sí, eso sí quedó de lado. Entonces, por eso digo que, la, que el EZ fue hasta ahí, pero eso, pero eso no. Eso no pasó. Si no tenemos otra pregunta o comentario, entonces quisiéramos agradecer la gracia.